0: Y se llevaban, por decirlo, o sea, a la unidad. Ya ahorita no. O sea, ya el robo ya es con violencia. Incluye el secuestro o los llegan a golpear o se les paran directo con un convoy. No sé, y les empiezan a disparar a la cabina directo.
1: Transpodcast. El podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza... TransPodcast ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de transporte.mx Mi nombre es Clemente Villalpando Y como cada semana vamos a platicar Sobre temas de transporte, logística Y yo creo que lo que más me gusta De hacer este podcast es platicar Con colegas la verdad, con gente que se dedica al transporte de carga, que sufre día a día todo lo que pues, desafortunadamente pasa en este negocio, que también festeja los triunfos de este negocio. Si no, no estaríamos aquí todos los días. Y del otro lado de la línea tengo a Yasmín González. Ella es la representante legal y fundadora de Landem Logistics. Y bueno, pues me da mucho gusto poder platicar con ella. ¿Cómo estás, Yasmín?
0: Hola, Clemente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo en tu podcast, muchísimas gracias por, por por invitarme, me siento honrada, este pues nada aquí platicando contigo de los, de todas las cosas que nos pasan como transportistas.
1: Oye, a ver, vamos a empezar. Tú y yo tuvimos contacto a través de redes sociales precisamente porque mucho de lo que platicamos como transportistas es cuando las cosas están complicadas, cuando traes como eh, coraje de que te pasan cosas malas. Lo primero que quiero es que la gente y el auditorio sepa un poco más, porque antes de entrar aquí me decías, bueno, y además ser mujer. Yo yo ahí sí voy a diferir un poquito porque con los últimos años sí he visto que la verdad las empresas manejadas por mujeres tienen muy buena administración, muy buen control. Eh, yo recuerdo que cuando... Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de mi empresa, ¿no? Que cuando mi hermana este, hacía ver a un operador X, Y, Z, cualquier situación, le tenían más respeto a ella y más eh, le hacían más caso que a mí o a mi hermano. O sea, somos una empresa de tres hermanos, eso ya lo he platicado aquí. A ti seguramente te pasan cosas así. Vamos empezando por ahí. Eh, Tú, okay. ¿cómo te metes al mundo del transporte?
0: ¿Cómo me meto al mundo del transporte? Bueno, yo me dedicaba a lo que era la logística, este, logística internacional. Y el transporte terrestre llega por una necesidad de uno de los clientes. Teníamos aliados comerciales, pero como tal, este, pues el cliente dijo, ¿sabes que Empecé yo a tener detalles con, mis, con algunos aliados comerciales. Y bueno, un cliente me dijo, bueno, hazme tú el servicio. Y a partir de ahí este, se decidió comprar la primera unidad <coughs> dentro de la empresa y pues empezamos este, con esa unidad a meternos de lleno en el transporte.
1: Oye, qué padre. En el es transporte clásica, terrestre. ¿verdad? Pues sí, porque lo demás lo haces a través de otros, ¿no? Y a ver, uh -huh. eh, lo, lo, lo importante siempre es que cuando empiezas a fundar algo, cuando empiezas a hacer un negocio, veas que sí lo sabes hacer y que sí estás teniendo éxito y si sí estás teniendo retorno de inversión. Me pasa muchas, que muchas personas me, me contactan y me dicen, oye, yo quiero abrir una empresa de transporte. Le digo, pues esto es con calma, porque la, el retorno de inversión tarda un rato, porque las unidades tienen un costo, y de aquí a que tú con las utilidades llegas al costo de esas unidades, pues realmente va a tardar un poco más. ¿Cómo fue ese proceso contigo, Yasmin?
0: Sí, igual, pasamos de, de la misma forma, ¿no? O sea, la unidad nos, la unidad se sacó a crédito, el retorno precisamente de inversión es lento, adicional a que los clientes, pues, antes te pagaban, estamos hablando de hace como 10, de hace 15 años, te pagaban, pues, más pronto ahorita, la verdad es que te están pagando a 120 días, 90 días, pero, y bueno, con toda la intención este, de, de ir creciendo, pero sí, vas viendo... Eh, adicional a lo mejor a que a tus unidades les metes GPS, eh, les metes este cámaras, eh, monitoreas el seguimiento de origen a destino, realmente sí es una inversión, la verdad bastante grande, y sobre todo que nos dicen que todos los, los que nos dedicamos a la logística, he escuchado que dicen que estamos locos, que porque qué no ten tenemos hora de entrada más no hora de salida por todo, porque tenemos que estar al pie del cañón ahí. Prácticamente somos los ojos de nuestros clientes.
1: Oye, ¿y qué es lo que al principio? ¿Qué fue lo que más te impactó esta industria? Porque es muy fácil llegar y ser la persona que se encarga de la logística o que contrata al transportista y decirle, por favor, quiero que pasado mañana esté la unidad en Tijuana y ya de repente te toca estar del otro lado del teléfono y ser el que recibe ese tipo de instrucciones y darte cuenta de lo complicado que va a ser porque a lo mejor todavía la unidad la tienes esperando a descargar en otro lado, pero yo, tú no te quieres perder ese viaje y sabes perfectamente que el operador en ese momento te va a decir, oiga, no me puedo bajar unos tres días porque no he visto a mi familia. ¿Qué, qué te pasa en esos casos? Bueno, ¿cómo te pasaba en esos casos? Supongo que ya con los años lo has lo has asimilado perfectamente bien, pero cuando al principio te tocaba estar del otro lado y decir, híjole, qué complicado era para el transportista cuando yo le pedía las cosas.
0: Sí, por ejemplo, es súper complicado porque el nivel de responsabilidad, sobre todo cuando a lo mejor tienes tus unidades, es diferente a lo mejor a cuando eh, tienes un aliado comercial, ¿no? pero igual también hay aliados comerciales que se comprometen igual, te, igual que tú. No, pero sí, justo me estaba acordando de un ejemplo, por decirlo, yo teníamos una entrega en Walmart y el cliente me carga un tracto con, llevaba dos citas, iba a entregar en Walmart y en Sam's, y justo me carga la, la mercancía al revés.
1: O sea, lo o que sea iba que en la ese... puerta era lo que ibas a entregar después.
0: Exacto, y si tú llegas a Walmart de esa forma, pues te hacen rechazo completamente. Entonces, ahí fue todo un rollo porque nosotros no tenemos bodegas en Monterrey y tuvimos que conseguir una bodega en Monterrey, eran las 12 de la noche. Entonces, era conseguir con, igual con un partner, con un este, con un aliado, o este, una bodega que me la prestara, conseguir gente a esa hora, traspaler toda la mercancía y a las 6 de la mañana estar entregando Walmart en primera hora al cliente, ¿no? O sea, y el cliente es, nunca
1: se dio cuenta de que tuviste que hacer
0: eso. No, sí, claro. O sea, fue el que me avisó. Me dijo, oye, mi gente de almacén me acaba de decir que te cargó al revés.
1: Dios mío, qué Entonces, cosas. Y todavía te dijo, pero tú, tú sabes solucionarlo, ¿no? <risa> <risa> pero no es problema exacto. para ti.
0: Sí, exacto. Sí, los clientes son, son muy lindos. O sea, te dicen, no, pero yo sé que tú puedes. O sea, tú vas al cambio y me entregas mañana temprano. Imagínate. ¿No? Entonces, sí sí la verdad y también, y como bien lo dices, te topas también con operadores que a lo mejor los traes, este, no sé, los mandas a lo mejor a Monterrey de ahí al igual y los subes a, a Tijuana y luego los los, baj, los bajas y ya de cuando llegan dicen oiga ya quiero ver yo a mi familia o llevo tantos días que no tengo, que no es este,
1: no descansar un día que no he
0: tenido vacaciones o cosas así, y es cuestión de negociar con ellos en, en igual también sensibilizarlos de que tienen ahorita trabajo y de repente hay épocas, como tú bien lo sabes, que... Sí, que ganache, se bajan la baja. chamba,
1: enero, febrero, cuando ya, ya exacto, se... Exacto, y ellos andan procesos.
0: desesperados, uh -huh. exacto, ellos andan desesperados buscando viaje porque sabes que ganan. O sea, pues sueldo... Pues es más por comisión, ¿no? claro,
1: por supuesto. Ahora, a mí me pasó y me ha pasado muchas veces con operadores... Y yo creo que muchas empresas, digo, si ya estás hablando de empresas de mil camiones, ya es muy difícil, pero en empresas sí, relativamente no, no. pequeñas y medianas, si sí tienes como tu escuadrón que te resuelve todo, cuando de repente el cliente te hace una solicitud o alguna situación, tú sabes de tus operadores tu 20% que es, no se raja, este te dice, sí, no, no, yo me lo he hecho, no importa, este, o que de repente tienes un accidente y necesitas que una persona con mucha experiencia vaya a ese lugar a atender el, el, el accidente, generalmente mandas a un operador, ¿no? Entonces, eso es lo más importante hoy en el mundo del transporte y siempre lo ha sido, nada más que no hemos sabido este, formar a operadores. Con esas capacidades. Ahora ya pues, son conductores. Antes eran mecánicos, talacheros, eh, administradores, cobradores, este, cuidadores, custodios. Hoy no podemos o no hemos podido desarrollar tantas habilidades en los operadores. ¿A ti cómo te está yendo con el tema de los operadores?
0: Sí, es justo igual, o sea, los operadores de antes, o sea, de la escuela de antes, como bien lo dices, o sea, es como decir, usted no se preocupe, ahorita yo le hago a lo mejor, no sé, algo sencillo, a lo mejor una afinación, ¿no? En unidad pequeña, y ya en unidades grandes, pues no, pero igual también veían que, que hacían alguna talachita, este, estaban muy pendientes de sus unidades, de lavarlas, de traerlas al mil, los nuevos operadores, la verdad es que... No, este, creo yo que son realmente ya ahorita princesas, porque ya no quieren hacer absolutamente nada.
1: Me encanta esa ya. idea.
0: <risa> o sea, porque ya nada más es, no, yo me subo a mi, yo me subo a mi tracto, yo lo manejo, este, y entonces, este, pues ya, ¿no? A que carguen, que descarguen, ya los operadores nuevos ya no tienen esa cultura, como bien lo dices. Sí, ¿no? Ni Te dicen, se, se le prendió un foquito al
1: camión, a ah, caray
0: ajá, se le, pega, se le pega, un poquito al camino, pues hay que, hay que revisarlo, o el mecánico, llegan con el mecánico y ya este le dicen qué es lo que tiene, ¿no? O, pero ellos realmente, en, algunos sí se comprometen, ah, como no, bien no, lo no, dices, se ponen la camiseta mismos. y la verdad es de que entregan más de lo que tienen que entregar y ves este dan como su la verdad vida, los dan, más, su vida. Exacto, dan su vida. Exacto, y les encanta, eh, les, uh -huh. sí, les encanta andar en carretera y te cuentan las experiencias que, que llegan a pasar y demás, pero sí, o sea, hay de los dos, la verdad es que ahorita estamos sufriendo por un déficit que no hay operadores, o sea, realmente de verdad lo que te digo es, muchas veces puede ser que este... Ganen bien, estén a gusto y demás, pero la verdad es que de repente, pues les surgen cosas personales o demás. No, la inseguridad,
1: sí. y es a donde quiero llegar ahorita. La inseguridad, Yo, a mí, a mí me, le, me lo han preguntado y lo he dicho muchas veces aquí. No quitemos el dedo al renglón. El operador, el operador sigue siendo un muy buen operador, pero ya, ya es un operador con miedo. Y es un operador sí, con. Exacto. Eh, imagínate, si ellos tienen miedo, imagínate sus familias. Imagínate sus familias cada vez que se van y dicen. Híjole, digo, de por sí cualquier accidente te puede matar, pero tú súmale la inseguridad provocada por la delincuencia y es otro
0: tema. Sí, justo, justo ah. eso, sí. Sí, los operadores de repente, y sí me he topado, eh, o sea, hemos reclutado y ya han llegado operadores donde dicen, yo puro local porque por me ha pasado muchas cosas o tuve un accidente y ya con eso vi mi vida pasar y ya no. Entonces sí, sí hay operadores que condicionan y dicen yo prefiero estar con la familia y quedarme, este no sé, localeando que andar de foráneo.
1: Ahora, ¿tú sí, qué sí. consideras que es lo que lo que más está afectando a la industria del autotransporte? Tú y yo hemos platicado dos, tres veces de temas Dale. de abusos de autoridad. Hoy precisamente estábamos subiendo en, en el Instagram de transporte.mx un cartón que me gustó mucho. Este, ...en donde va un... Fíjate, ...te lo voy a platicar, pero los que puedan ver lo que lo vean... ...va un camión en una carretera pasando, pasando... ...y al final se ve el camión... ...la persona que lo va manejando literalmente es una calaca como la muerte... ...de todo lo que tienes de riesgo... ...y en el camino hay un policía... ...un federal o guardia nacional... ...y un este, como narco... ...y todos contando billetes... ...como que en el inter de que el camión pasó todo mundo los extorsionó, todo mundo le sacó lana y al último va el camión literalmente con la muerte manejando. Y se me hizo hasta crudo, o sea, es una simple y sencilla realidad, pero se me hizo muy crudo. Eh, eh, no estamos en contra de entender cómo funciona este país, pero ya no podemos seguir de
0: esta manera, ¿no crees? Sí, justo, eh, precisamente, la verdad es que creo que nos pasa a todos, todos, la verdad las por ejemplo, pagas una cuota en, y tomas una pista, no No te vas por libres, tomas una pista porque se supone que en la pista está Guardia Nacional, hay autoridades que están de, están al pendiente o las carreteras están en buenas condiciones y la verdad es que no, tristemente te topas con eso. O sea, creo que es un reflejo bastante claro y crudo de la realidad que estamos viviendo todos los días, todos los transportistas. Y... Nos topamos con cosas como, por ejemplo, o sea, que tienes que pagar derecho de piso por pasar por algunas áreas que están peligrosas y sabes que te tienes y que tienes que pagar a lo mejor algo para que a lo mejor dejen de pasar, pasar a tus unidades y entonces no las toquen, ¿no? O igual también te topas con, con de, de repente, donde vas por las carreteras y de repente dices, ¿dónde está la Guardia Nacional? O sea, ¿dónde están las autoridades cuidando? Y, y o en horas donde también o te vas en convoy o hay horas donde hay un reporte creo que de índice donde habla que me parece que de la una de la de la mañana hasta las cuatro o tres de la mañana ya no no puedes circular o sea es cuando más robos hay ¿no? sí, entonces ¿por qué? tratas de
1: entonces, sí, pues llaman creo que sueño ¿no?
0: profundo, ¿no? Exacto. Es la llamada, Entonces,
1: y, y la otra, el otro día nos decía una persona que también era cuando más accidentes habían, porque precisamente el, el operador, aunque tenga mucha fuerza, muchas ganas, hay un momento donde hay un bajón de energía muy fuerte en esas, en ese horario, y este, sí. y hay que evitarlo. Y es la llamadita de las 4 o 5 de la mañana, la más complicadita, porque cuando ya sabes, y este sentimiento, solamente lo, los que estamos en este negocio lo sabemos cuando de sí. repente suena el teléfono, volteas y sabes de dónde viene la llamada y dices algo pasó.
0: Sí, seguro sí.
1: Y en ese sí, momento lo, actuar, ¿no? Y actuar porque en ese momento alguien te está dando una noticia en donde tú puedes ser de bote de, 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 de pronto ¿no? Y en ese momento tú puedes tomar la decisión más adecuada o la menos adecuada y la verdad es que no estamos preparados mira, habrá quien te diga, nosotros ya tenemos todos los protocolos y todos los centros de monitoreo y todo, no es cierto, siempre hay algo en lo cual si no cometes si no decides correctamente en ese momento, ya, se te fue la oportunidad y todo se va sí. al, al clásico problema que todos conocemos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, es en cuestión de segundos que tienes que actuar, ¿no? Y a veces como bien lo dices, o sea uno tiene el presentimiento, estás durmiendo y cuando recibes esa llamada justo en la madrugada o a esas horas es porque sabes que algo pasó y, y tienes como minutos para reaccionar de la manera correcta y certera para que puedas este, solucionar o, este, o prevenir, no sé, algo más fuerte. ¿no?
1: Bueno, a ver, pero yéndonos en la escala de los problemas del transportista, eh, porque tenemos problemas, obviamente, de inseguridad, que son los que pues en la operación se dan, que vienen Cristo. desde la extorsión, el abuso de las autoridades, que eso es muy, muy grave. Dos, eh, la inseguridad desde el punto de vista del robo y el asalto. Tres, es lo patrimonial, ¿no? Que también, híjole, algún día haremos un podcast nada más de platicar de eso. También el tema de los accidentes. Sí, te escucho.
0: No, 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 perdón. perdón. No Y en los
1: accidentes. Y, y ese es el problema, ese es ese tipo de problemas. Luego nos vamos a los problemas comerciales. Los problemas comerciales que son vender y cobrar, ¿me explico Y tener utilidades para poder renovar unidades. Y, y, y entonces ahí es donde te vas dando cuenta de que tienes que empezar a hacer un, u, una manera de tratar los problemas de diferentes maneras. Si no, te vuelves loco, ¿no? ¿Qué me ibas a contar, Yasmin?
0: Sí, de hecho te iba a decir que, por ejemplo, el robo ha cambiado demasiado. O sea, en algunos años anteriores llegaban, decían, bájate, bajaban al operador este, y se llevaban, por decirlo, o sea, a la unidad. Ya ahorita no, o sea, ya el robo ya es con violencia. Eh, eh, o los incluye golpean, el secuestro,
1: incluye el secuestro.
0: Inclu Ajá, incluye el secuestro o los llegan a golpear o se les paran directo con un convoy, no sé, y les empiezan a disparar a la cabina directo. O sea, entonces sí sí ha, sí ha crecido, eh, como bien dices, o sea, el robo, pero sí ha sido de manera más violenta, Ahora muchísimo más violenta que otros años.
1: Ahora, una de las cosas que te puede generar mucha impotencia es la, la impunidad y, y a ver si no te ha pasado. Y me pasa que de repente tienes un robo y se supone que las autoridades que persiguen el delito es el Ministerio Público, que es de la Fiscalía, del Poder este Ejecutivo. Donde se podrían tener este ciertas esperanzas de solucionar las cosas. Y lo único que son, y ya hemos platicado aquí, oficinas de trámites burocráticos que te juntan toda la documentación para hacer el expediente, para poder ir con el seguro a reclamar. Y además, para que te den tus papeles y que te los den como tú los quieras. Todo el rollo, todavía tienes que pagarles.
0: Sí, correcto. Sí, así es. O sea, si tú quieres a lo mejor que el trámite sea más hábil, pues hay que pagar. ¿No? hay que hay que hay que pagar si tú quieres a lo mejor liberar igual también tu unidades por ejemplo con lo que nos hemos topado bueno vamos creo que nos ha pasado a todos cuando meten la unidad al corralón
1: cuánto o tiempo, sea, ¿Cuánto tiempo montos, promedio se te hace? los bueno,
0: montos
1: además los montos costo. que son
0: exagerados o sea los montos que son exagerados de arrastre y de y de día y tú por ejemplo pides el tarifario y el y ellos en alguno en algunos de corralones lo tienen exhibido Y hay en otros donde no lo tienen exhibido Y tú les, oye, o sea, ¿por qué tu tarifario Dice esto y tú me estás cobrando tanto? Pues porque eso es y punto Y si lo quieres sacar, me pagas eso Y si no, no lo sacas
1: Ellos tienen el poder o
0: sea, nadie O sea, nadie, o sea, quién yo, Creo que ese tema Creo que lo hemos levantado a voces Desde hace mucho tiempo
1: Sí, es desde la Secretaría, que, muchas veces Que se iba a hacer un sistema Fíjate, yo me acuerdo que se hablaba de un sistema en donde tú ibas a meter tus datos, el siniestro, y que tenían que reportar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuántas horas habían sido y por qué había sido. Yo no quiero generalizar, pero sí te podría decir el día de hoy que el 80% de las personas que trabajan en grúas y en, y en pensiones o en corralones son personas muy corruptas y están coludidas con la Guardia Nacional. No me da pena decirlo, todo el mundo lo sabe y, y sí, claro. entre más tiempo pasa, más cobran y, y por y al que más le interesa que no se consigne a final de cuentas es al transportista porque sabe en lo tortuoso en lo que se va a convertir y todo lo acaba solucionando a través de la corrupción. Porque el, el Policía sí, sí. Federal de Caminos, o ahora Guardia Nacional, para que no consigne la unidad, siempre y cuando no haya sangre, no sea una situación complicada, pero para que no te consigne un golpe chiquitito, una situación así, pues no se va a dejar de ir, no voy a decir montos, porque estos pod, pod, podcasts se escuchan este, durante muchos años, y a lo mejor lo que digo ahorita es poquito en cinco años, pero es mucha lana.
0: Claro, por supuesto. Sí, sí, es mucho dinero. Y no te ah, da coraje que, que además bien.
1: de que no vas a ganar, probablemente <risa> pierdes el cliente. Te van a decir que hiciste mal tu chamba. ¿Todavía tienes que pagar una lano totota por eso?
0: Sí, o sea, termina, o sea, los más afectados somos nosotros. Porque terminas, para empezar, perdiendo, o sea, el hecho de que te lleva de sacarlo. Luego, o sea, cuánto dinero vas a pagar para sacarlo, ¿no? Y cuánto tiempo a lo mejor te vas a quedar. Este, sin sin laborar en lo que, eh, si, si a lo mejor la desvalijaron o le hicieron algo, no o sea, ven arreglarla. O sea, todo ese inter.
1: Ah, sí, claro. Quitarle el reporte Perdón. de robo. Esto es como sí. para historias de terror. Así le voy a llamar a este podcast, Yasmin. ¿eh, historias de terror del transporte. Cuando llegas a sacar tu unidad, ¿qué crees? Está toda desvalijada. Y ellos te dicen, así la recibí: llantas, tanques, espejos, no encuentras nada. Es increíble Just, lo que pasa.
0: Sí, justo me pasó algo. Te voy a contar una momentita. Este, En un estado, eh, vamos a recuperar una unidad y, eh, la, uni y en la unidad traía el GPS todavía. Entonces, en el GPS nos marca una desconexión de batería. Sabíamos que le habían quitado la batería, pero en el Inter, en ese trayecto, se la estaba llevando la grúa al corralón. O sea, quiere decir que en el Inter que enganchan la unidad, y se la llevan al corralón, ahí le quitan la batería, uh -huh. entonces llegamos y decimos, bueno, que okay, ya se la entregan y demás, y no, pero es que no trae batería ellos, ¿cómo que no trae? Ya nos empezamos pues vemos el registro y les decimos a los del corralón, a ver, ya les enseñamos, no a ver, mira, aquí dice que en el trayecto le quitaron la batería, ¿dónde está mi batería? Bueno, la batería apareció, Ah, permítame, tanto es mm. que se la quitamos por...
1: Por seguridad. Por,
0: este, por medida no, por de seguridad. Favor. Aquí está su batería. No, y la no, llanta te de... Fue reviente, fue te la devolvieron.
1: La, devolví, y la ¿no? llanta,
0: sí, pero cuánto, o sea, pero bueno, eso es en pequeñas cosas, pero llantas, o sea, u otros, este, o, desen... o de repente el, el... les quitan otras piezas, y tú te quedas así como diciendo, bueno, ya la recuperé y ahora cuánto me va a costar volverla a poner al 100.
1: Ah, no, es una la nota. Y déjame te cuento una cosa. Yo, de toda la historia de, de, de mi vida como transportista, solo una vez, eh, que la verdad ahí sí me vi muy, 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 este, muy perro, lo voy a decir tal cual, mandé escritos al mismo secretario de Comunicaciones y Transportes y por ahí alguien se asustó porque nos estaban cobrando obviamente de más. Y supe hacer la gestión este burocrática para hacer llegar al escritorio del subsecretario de transportes el oficio. Okay. Y cuando llegó ese oficio ahí, entonces todo se solucionó. ¿Y qué crees? Me devolvieron el dinero de la grúa.
0: ¿En serio? Pero te
1: lo juro que casi enmarco el cheque y es como el único logro que he podido hacer. No, sí sí hay más maneras de hacerlo, pero la verdad es que es muy complicado. Ahora, esto esto es algo y a mí me gustaría que este episodio también fuera importante que los que están escuchando se lo compartan a sus clientes para que se den cuenta de cómo es el, 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 sí, el, el, la parte oscura, ¿no? El dark side de ser sí. transportista, porque luego de repente sí. pensamos que no, todo es muy bonito, ¿no?
0: Exacto, sí, que todo es muy bonito también. Sensibilizar un poco al cliente, porque de repente el cliente dice, yo quiero que llegue, porque tiene que llegar, ¿no? Y a veces es como decir, ok, sí, quiero que está bien que llegue, pero date cuenta que a lo mejor tiene que dormir, que tiene que lo tengo que parar porque tiene que comer o tiene que descansar, porque si no sale peor, ¿no? Eh, y sobre todo también que ellos vean a lo mejor que tú a lo mejor tienes toda la lo, tienes la logística o eres o Precisamente nos dedicamos a eso para ver en qué horarios cruzar ciertas zonas o en qué horario decir lo paro porque a esta hora hay un índice de robo en esta zona y entonces no vamos a avanzar y ellos se dan cuenta pues que uno lo hace para prevenir y sobre todo para cumplir y seguir con. Y bueno, nos sigan prefiriendo. ¿no?
1: Tú te ves una persona súper comprometida y súper metida en esto. La verdad es que se nota cuando hablas con una persona que sabe, este no del negocio, sino que a pesar de los riesgos, este, le gusta. Ahora vámonos al tema de los clientes, porque son de donde comemos, pero también de donde padecemos. Eh, todos hemos tenido cuentas incobrables, todos hemos tenido problemas para cobrar. Sí. Y han habido, te digo, seguimos pensando en historias de terror. Hay mecanismos extraños este, que yo he tenido que aplicar y muchos otros transportistas de tener que detener cargas, de decirle, ah, ok, y ya te avientan el próximo viaje y le dices, ¿sabes qué? Hasta que no me liquides todo lo que me debes, no te entrego este viaje y ya sabes que ese día vas a perder al cliente, pero tú sabes que vas a recuperar tu dinero. ¿Qué, qué te ha pasado en ese, en ese, ese mundo de, de, de los clientes, donde, donde es también muy complicado?
0: Sí, es como súper complicado porque de repente te traen, sí hay cuentas donde de repente te traen como que vuelta y vuelta, o de repente, vea justo me pasó hace poco, eh, adquirimos una cuenta de un cliente, firmamos contrato, demás, todos revisamos cada una de sus partes, y por decirlo, hicimos un servicio y la unidad tardó en liberarse cierto tiempo, y se habían generado estadías, y el cliente dice, pues no te va a ah, fíjate que mi jefe dice que no te va a pagar las estadías, porque pues él dice que no que nada no hasta pagar lo del flete yo así como que a ver entonces para qué tienes un contrato para qué haces un contrato donde tú pones, donde cada quien pone sus condiciones de pago no y con la mano en la cintura te dice nada bueno pues que el dueño no no te quiere pagar entonces sí o sea dices qué pasa no o sea estás hablando con de una empresa dices, o sea, oye, no se vale lo que estás haciendo. Pero ¿cuántas
1: veces has podido este, modificar un contrato que te mandan. Ah,
0: no, <risa> ah, sí, bueno, exacto, está justo. O también igual hay cuentas que son, inc como dices tú, o sea, ya no te pagan. O sea, simplemente ya no te pagan y entonces terminas perdiendo esa lana. O como dices tú, condicionando también la carga este, eh, para, que te, para que te paguen. ¿No? Y sabes que, como bien dices, o sea, que en ese momento pierdes la cuenta.
1: Sí, por supuesto. Y qué bueno, ¿eh? porque lo que menos quieres es estar batallando con un cliente. Si ese día ya no te pide, Exacto. te está haciendo un favor. Y te voy a ser sincero: hay dichos muy interesantes en este mundo que dicen, los buenos clientes no se ofrecen. este Mucha gente sí, va, me va a decir cosas de este podcast, pero son ciertas. Cuando tú recibes una llamada telefónica de alguien que te dice, oye, tengo 25 viajes para la semana que entra, dices, qué extraño, ¿no? Qué extraño sí, que extraño. una empresa esté con tantos viajes, con tanta urgencia y todo. Quiere decir que es un cliente malo, perdón. Y no están sí, consiguiendo es quien le transporte. Entonces aguas con eso, ¿no? Porque
0: no, no paga. Sí, sí, claro, porque justo no paga. Sí, sí me han llegado. Sí, así de que, oye, fíjate que traemos un volumen impresionante y queremos que nos trabajes. ¿Y, y dónde están todas las líneas transportistas? O sea, ¿por qué no te cargan? Pues debe de haber alguna causa. Y, ¿Y yo la creo otra? que la primera causa que piensas es esa.
1: Y la otra y la más importante es... ¿Tú crees que una empresa de transporte te va a poner 20 unidades de la noche a la mañana sin conocerte? O sea, no. Esto no. es como el noviazgo. Yo les digo que es como el noviazgo. Primero te, te <risa> ves dos días y luego tres, cuatro, y luego te estás conociendo y luego te agarras la mano. Nadie, nadie le ofrece, o a menos que estés muy loco, una 20 unidades a alguien que no conoce. Y aunque sí, te no. los paguen de contado, aguas, porque ese es, un te, sí. ese es un modus operandis que hacen muchas empresas que dicen, mira los primeros 10 viajes se los pagamos así, mira, de contadito, rapidito, todo el rollo, para que ya vayan agarrando confianza y luego ya empiezan los problemas. Ojo también Exacto. con esos, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad, o sea, creo que, creo que lo, lo pones, la verdad, así como que... Muy claro, y es verdad, o sea, muchas cuentas de repente te digan, oye, fíjate que hay tal proyecto, están entrando tantos transportistas, o es el gobierno y están solicitando tantas unidades, y de repente cuando entras igual también ahí en esas licitaciones te truenan, porque a lo mejor ya entraron, no sé, 10 transportistas, y de repente ves que ya tronaron porque pues llevan a lo mejor 100 viajes y no les han pagado un peso ni les pagarán. ¿no? Oye, y, y otra...
1: El nivel de intermediación o de este, intermediarios que hay de repente en el mundo del transporte. Porque siempre pasa sí. que alguien es compadre, amigo, primo del director de tráfico de X empresa. <coughs> y su primera idea es nos vamos a volver millonarios. ¿Cómo? Pues tú pones una logística. Y yo te vendo todos los flets, tú me vendes todos los flats a mí y que los opere un transportista. Es un nuevo modus operandis que hacen ahí. De repente, pues todos los que tenemos empresa de transporte nos llegan las cotizaciones de logistics no sé qué demonios. y Entonces, que obviamente hay unas que sí son en serio, que sí, es en, que, que sí están haciendo una licitación o que están haciendo esto. Pero muchas de esas son el primo del amigo del director de tráfico de, de X empresa y lo único que quieren es quedarse con un pedacito del flete, ¿te ha pasado?
0: Sí, por supuesto, sí, sí pasa, pasa muy seguido que de repente igual te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito a lo mejor, tengo tantas rutas y este y necesito las unidades, y de repente, como bien dices, o sea, ves ves la empresa, sí nos pasó, nos estuvo como insistiendo mucho una línea, eh, de, es una empresa de logística, eh, para que nosotros este trabajáramos con ellos y al momento de que ya empiezan a hacer como la investigación, porque desde que le llega la cotización, dices, bueno, a ver, investigate si la empresa es real, porque también hay muchas empresas que son fantasma.
1: Ajá.
0: Entonces, este ya cuando vieron, pues no, el teléfono no existía, pues sí existía como la página como tal de internet, pero pues las oficinas pues tampoco. Entonces sí se presta, la verdad es que como transportistas corres mucho peligro no, y pues justo sí. Y justo precisamente, a, a veces es oportunidad de eso, ¿no? A mí me llegó igual un cliente que contrató a una empresa así de logística que no tenía unidades, pero contrata a una empresa de logística y pues por la premura das de cuenta que tú le das el flete a lo mejor cinco pesos y esa empresa se la vendía en tres, en dos pesos, ¿no? Le dijo, no es que mi flete aquí me cuesta dos pesos. Pues le dio la carga. Pregúntame cuándo llegó su carga, cuándo encontró la mercancía, cuándo encontró la empresa o el transportista. ¿Nunca?
1: Exactamente. Así como así como es muy tenemos que ser muy desconfiadas las empresas de transporte para aceptar el primer flete, hay veces que el nuevo cliente, en vez de que te dé gusto, te da miedo. Y, y la otra es, ¿qué persona le entrega toda su mercancía a un transportista que no conoce?
0: yo creo que alguien que la verdad es que es nuevo o no pues conoce, sí. o más bien por lo barato le salió carísimo, ¿no? Exacto. O sea, porque le dio un flete en dos pesos y pues sus dos pesos fue que no encontró la mercancía.
1: Yo no le daría, yo no ocupo transportistas obviamente, pero yo no le daría mi carga a alguien que no tuviera súper bien investigado. Y la otra, los transportistas nos damos cuenta de que qué tipo de empresa es la que te está cotizando cuando de repente empiezas a ver preguntas tan irónicas y que te piden una lista a 25 mil destinos y dices, a ver,
0: ah, sí, claro. tres sí.
1: empresas en sí. México te cubren la República Mexicana de verdad y te mandan un Excel con todos los pueblos de Oaxaca y dices, es imposible que esto lo hagan. Este no, este, no este no está experimentando o más bien no conoce cómo funciona esto, ¿no?
0: Sí, Sí, sí me ha llegado. Así, ah, o sea, justo lo describiste tal cual. Así un Excel de no sé cuántos destinos con pueblitos así como dices tú de Oaxaca, de Chiapas y demás. Y cotízame que en los diferentes tipos de transporte que tienes.
1: Sí, no es es interesantísimo ver cómo, eh, híjole, y más esto es como para un tutorial para empresas nuevas que obviamente quieren crecer y luego en el crecimiento cometes muchos errores. Hay que tener mucho cuidado con los clientes que no sabes si efectivamente son buenos clientes. Y yo soy más de la idea de ir a buscar al cliente que te comoda que recibir a un cliente que no conoces.
0: Sí, exacto. Y sobre todo un cliente, bueno, en lo personal, <coughs> por ejemplo, nosotros no, no trabajamos con personas que hacen como lo mismo que nosotros, en cuestión, por ejemplo, de logística, ¿no? De transporte internacional. Pero, pero justo, o sea, es mejor dedicarte, a, es mejor que tengas un cliente a lo mejor fabricante o, o sea, un cliente directo. ¿no? Sí, sí, o el embarcador, intermediario. el generador Exacto, de la carga. Sí. Sí, a tener un intermediario puede ser que sí te dé, que funcione, porque sí hay empresas también de logística que son reconocidas y bastante buenas, este, que sí dan este no, pues trabajo. Y, y las conoces. Es,
1: es UP, Hay empresas como este Pensky, este Ryder, o sea, los que vienen a armarle la sí. logística a empresas que vienen de otros lados. No, 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 sí, no el supuesto. primo, insisto, no el primo del tipo de tráfico, ¿verdad? O Entonces sea, es más complicado. Exacto. Oye, ya por sí, último, ¿qué es lo que más coraje te da este negocio? ¿Cuándo es cuando de repente dices, híjole, no es que en esta, ¿qué coraje me da? No podemos ganar esta, este, ¿qué onda? ¿Qué es lo que más te ha generado así impotencia?
0: Pues yo creo que la impotencia es cuando tienes los robos, o sea, la inseguridad que tenemos dentro de las carreteras, eso está eso, eso da mucho coraje. Que aparte de que expones a tu operador, la unidad y demás, y por más que tú inviertas en GPS, en cámaras, en lo que tú quieras, en, todo, en toda la seguridad, la verdad es de que te topas a lo mejor con una autoridad que, pues que no, que también se presta para muchas cosas. Ahí es donde dices, o sea, en, en manos de quién estamos. O sea, tenemos que cuidarnos entre nosotros.
1: Es correcto. Porque de verdad, o sea, no
0: tenemos que cuidarnos entre nosotros porque si no nos cuidamos entre nosotros, o sea, la verdad es que no la vamos a hacer, ¿no? Y seguir levantando la voz y pidiéndole a las autoridades, o sea, que no que que hagan algún este, no sé, algún programa, algún programa de seguridad. Mira, que yo el otro, día, el el otro día
1: vi un video que ha sido el, el video que más me, ha, creo que hasta lo publicamos nosotros en redes sociales, que fue el que más me impactó. Ya, ya hay empresas que tienen arriba como copiloto a un tipo armado. O sea, ya los custodios de adelante y de atrás, pues obviamente no te sirven porque además, digo, también estas empresas que dan este tipo de custodia traen unos urus que se están descomponiendo más que el camión. Mi Cuestión es así. El tipo iba armado arriba y cuando se quisieron poner enfrente de ellos para asaltarlos, sacó el arma, una arma larga, y empezó a dispararle a las, a las, a las llantas y los tipos se pelaron. Es la única vez que he visto que se frustró un robo con violencia. O sea, la violencia respondiéndole a la violencia. Fíjate nada más.
0: Sí, no. Es que está la verdad es que está increíble, o sea, es es de sí, verdad increíble sí. cómo se las ingenian para para actuar, ¿no? O sea, de verdad.
1: Sí, ojalá tuvieran esas capacidades para hacer otras cosas. Oye, Yasmin, pues ya se nos Exacto, acabó el tiempo. Correcto. Qué padre, qué padre plática. La verdad es que sí le voy a poner este episodio algunas historias de terror del transporte. Y no es porque sea malo el transporte, sino porque simple no, y sencillamente no. nosotros como transportistas necesitamos una catarsis de vez en cuando y platicar lo malo que nos pasa. Y esperemos que las cosas cambien, ¿no?
0: Exacto, sí y sobre todo también que sepan que el transporte la verdad es uno de los medios indispensables para que lleguen medicamentos, para que llegue agua, para que lleguen infinidad de productos, ¿no? Entonces la verdad es que deben de apoyarnos, porque si paran, o sea, si paramos el transporte, no sé, tres días o, o dos días, la verdad es que sería todo un caos, ¿no? Entonces sí, que vean cuál el trabajo, qué tan importante hacemos. De, Exactamente, de el otro día me dio
1: mucho coraje porque un, un periodista iba a decir su nombre, este periodista llamado Oscar Mario Beteta que dijo que todos los operadores eran unos drogadictos alcoholizados y que te aventaban el camión, y yo por adentro dije bueno, y usted, ¿cómo se ha hecho de su super, de sus materiales de construcción? No, no, en serio, tenemos que empezar a educar a la gente a darse cuenta de lo importante que es el transporte, porque lo tiene ahí y el día que no está, la verdad es que van a sufrir, es como el agua, hay muchos lados ya no hay agua y lo sufres Exacto. y esos tres días que no tienes Exacto. agua sufres mucho, ¿no?
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, que trasla o sea, trasladas a lo mejor medicamentos, o sea, trasladamos diferentes tipos de materiales o de mercancías que son básicas, son de la canasta básica para que sobrevivamos, ¿no? Y qué bueno que tú que tienes, este pues, vos no pública, la verdad es que nos des oportunidad a nosotros como transportistas de exponer este, estos temas la verdad es que te lo agradezco y sobre todo sensibilizar a la gente a nuestros clientes y a las autoridades para que pues nos
1: hagan caso. Exactamente. Oye, no, pues yo padrísimo, la verdad es que la pasé muy bien contigo aquí platicando. Sí, Yasmin muchas González. gracias, Clemente. ¿Y dónde te encuentran? Porque pues ya, 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 ya vas a ser famosa.
0: Claro. <risa> te van a, claro oye, no, yo
1: escucho, yo no estoy yo buscando un transportista y escucho el nivel de compromiso que tienes tú yo te echo un grito y ya te pido una cotización. <risa> ¿Cómo
0: no? Por supuesto. Bueno, mira, nos pueden encontrar en www www.landen.com.mx Tenemos Facebook, Twitter, Instagram... Y, bueno, nuestra página de Internet, donde ahí vienen todos los servicios que
1: ofrecemos. Maravilloso. Pues ahí nada más marcan y preguntan por Yasmín para que les haga una cotización. Sí,
0: sí, por supuesto.
1: Porque nunca nunca es por demás. Sí hay que tener otros clientes. No se crean lo que dijimos de que los buenos clientes no se ofrecen. Sí pidan cotizaciones, por favor. Oye, pues qué gusto, qué gusto. Muchas, es, gracias, gracias, Yasmin. Pues sí, muchas gracias, Yasmín. Y pues muchas gracias a verdad. todos ustedes por haber escuchado el día de hoy Transpodcast. Ya saben... La mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.